0: That's the price you pay.
1: The price you pay. Sunt curios să aflăm de la Radu Savopol ce prețuri a plătit pentru Five to Go, pentru că sunt absolut sigur că s au întâmplat. Doamnelor și domnilor, 9 și 14 minute. to go, doamnelor și doamnelor, un business ubicu în România uh, și Radu Savopoul, cel care l-a născut, că, că, cel care l-a făcut. Partea bună, Radu, bună dimineața, este bună că divineața. noi primim de la ascultătorii noștri informații. Este o rețea secretă. Ai avut în Sinaia un pub cu un nume predestinat, adică Old Nick? Da, da, da. E adevărat? Da. Așa am ajuns în Sinaia. Și, și Nick
0: a plecat. Așa am ajuns în 2001 și a fost... Cârciuma orașului
1: până în 2018. De unde ai ajuns în Sinaia? De la București. De la București. Da, da. Ai ajuns la cafea prin pub?
0: Sau? A, corect. Prin pub din deci București, de... prin Olnicu din București, care a moștenit un garaj uh-huh. vis-a-vis de țăndărică și acel garaj a fost gândit în 2014 și 7 ianuarie 2015 a fost lansat la apă. De
1: ce pub? Ce, ce ai făcut înainte? Adică chiar aș vrea noi să aflăm povestea umană din spatele Five to go, Bă, nu că au mai încercat oameni, dar uh, eu, te rog, provin dintr-o familie de artiști. Tatăl, pictor,
0: bunicul pictor, prim solist la operetă, dirijori, verișoara mea s-a apucat de arte la 50 de ani, adică suntem o familie mai boemă, așa. Uh-huh. Și mi-a plăcut și mie, am terminat facultatea de design, dar în facultate și după am profesat ca barman. Și am okay. prins acest gust și în 2001 am vrut să fac o schimbare în ceea ce făceam atunci și am ajuns la Sinaia. Eram apropiat așa de oraș, mergeam cu părinții destul mm. de des și am găsit o alimentară, un magazin alimentar în centrul orașului și mi-a făcut cu ochiul acei 80 de metri pătrați mm. Și am făcut o cârciumă marinărească, bunicul meu a fost, marinar pe distrugăt- a fost ofițer de marină pe distrugătorul Ferdinand Și am vrut în memoria lui, de-aia Olnic era Nicolae, uh-huh. și eu sunt Nicolae, și tata a fost Nicolae, toți suntem din familie Nicolae Și am făcut o cârciumă marinărească în mijlocul unui oraș la munte și Olnic și inclusiv sigla a fost și este, o am în birou, cum aveți și voi aici o grămadă de sigle puse, e bunicul meu stilizat cu un pahar de vin în mână și cu un joben. C- Poza e, originală fai. era cu o pălărie marinărească, Aha. dar i-am pus un joben că am zis să fie. Veneau și București, la Sinaia. Și... Da. <laughs> și uite așa un loc de 80 de metri pătrați, cu un șemineu foarte mare, a fost o cărciumă marinărească. În... Câți ani a reprezentat singura uh,
1: investiție, să zic așa, pentru tine?
0: Mulți ani. Deci a fost un business din care am trăit, am am dezvoltat și alte business-uri tot în Horeca, un club, normal că o extensie în Sinaia, două cafenele care astăzi încă există, le-am repus cafeneaua parcului, o cafenea care am redeschis-o după 80 și ceva de ani să se închisă și am redeschis-o, după aceea a preluat-o proprietarea spațiului și am deschis-o la cafenea lângă, pentru că era chiria foarte mare în partea cealaltă și am zis, Bă, nu mai pot să plătesc chiria atât de mare și m-am mutat lângă. Și am găsit-o... Și am făcut o altă cafenea la fel de drăguță, care la fel pe pereți e plină de istorie, de documente mm. originale, de poze. E o altfel de cafenea. Ele există amândouă chiar în centrul orașului și mă
1: bucur de fiecare dată când mă duc acolo. Vedeam în filme și după aia au început să circule și... <coughs> legende urbane românești, că nu poți să-ți faci... Când eram noi mici, după 90, aveam 18 ani, ceva de genul, și, ok, ce facem? Trebuie să facem business, că a venit capitalismul, hallo! Și ce facem, ce facem? Hai să facem un bar, evident, la ce ne pricepeam și noi. Da. Și au, zi, au început vorbele astea. Nu, 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 că vin obișnițare și-și cert taxă de protecție. Ai avut vreo pățanie de genul asta?
0: Nu, dar fiind un oraș în care, mai ales de sărbători acum, veneau din toate colțurile țării, erau probleme foarte mari, mai ales că Pabul seara se transforma în club după ora 11-12, în funcție de cum și veneau din Galați cu cei din Ploiești Aia de la București cu cei din Sinaia Și tot așa Dar nu au fost probleme Dar scandaluri au fost ca în filme Au zburat scaune multe uh. sau au spart multe Ce
1: făceai când te sunau, dacă nu erai acolo Te sunau oamenii, șeful, ai și iară bătai
0: Da, de obicei pe la 5-6 dimineața uh. Sunat telefonul de la poliție <laughs> e scandal, iarăși nu știu ce. Au fost, am, cred că pot să scriu nouă carte, dar un capitol pot să scriu cu ce am și acasă. S-a mai tras și cu pistolul, o gagică a scos o sabie a? din geantă. Mam. Da, da, da. Le am le-am acasă. Un cartușul
1: care s-a tras, la am acasă. Bă. L-am găsit la curățenie a doua zi. Am da. mai văzut, am văzut și eu înțin aia bătăi și de la pe la cluburi, că veneau da, oamenii, da. Zis, luau pastile, luau toate de-astea și se... da. Ok, și după aia... Uh... Ai plecat din Sinaia sau de acolo Am început de De acolo am început, am făcut o extensie a pabului în, în București,
0: în, la piața la Hovari, colțul uh-huh. de la Țândărică. Ah, Sigla okay. încă este acolo, pe uh-huh. clădire, nu mai e, e la parteria autoservire acum. E pe nu, cum se cheamă? La, la ESCU. ESCU era pe Așa. vremuri. Uh-huh. Așa. Și am luat acolo și... Am, m-am chinuit, foarte greu nu avea terasă, am făcut o terasa în spate, dar a venit acest spațiu adiacent uh, pubului 2014 în vară. Cel din
1: spate, unde și acum? Da, Ai exact
0: unde acolo okay. a venit, fusese un mini-market, ceva de cartier, dar s-a închis mm. și proprietarea mea a Radu Ialtu și, și așa a pornit uh, povestea. <laughs> i-am trimis lui Lucian acum câteva zile, am găsit, nici nu se, nu-l se, gândisem 5 to go, era ABC to go, primele desene. Așa. Și așa era. Dar după aceea ușor, ușor s-a creionat în mintea mea, după discuții cu diverse persoane din industrie, cu un, un evreu cu care lucram pe cafea. Am
1: văzut în Israel. Da, da, da. Am da văzut ceva tot... asemanător?
0: da. Dar, din păcate, ei au oprit expansiunea, au pus prețul foarte jos, 5 el era foarte jos, Ui? ca și cum am face noi în România, 2 lei, lei, exact, uh-huh. foarte jos și n-a rezistat. Și aici a fost o provocare și pentru, și pentru noi, când am ieșit anul trecut din uh, acești 5 lei, 10 lei, 15 lei multiplu, Pentru că aveam câteva exemple negative în care n-au reușit. În momentul când au urcat prețul, au scăzut, au
1: urcat, au scăzut... S-a, s-a pierdut din... Adică s-au bazat atât de mult pe modelul ăsta că-i până în 5, ieftin, mai, da. nu n-au putut să iasă din el, nu? sau Au crescut,
0: blocat. după aceea și-au dat seama, au revenit și au oprit expansiunea. Uh-huh. Trebuiau să facă undeva la 300 de locații, dar s-au oprit undeva la 130-140, după care a fost cumpărat de un fond de investiții din uh-huh.
1: Rusia și dezvoltă în Rusia acum.
0: Uh-huh. Ok.
1: Dar tu încă nu știai, nu? Adică știi la ce scală nu, o să ajungi? Cât nu, o să niciodată, scalezi? Niciodată
0: nu. Au fost pași mici. Adică, cred că prima oară când am gândit uh, să ajung undeva la 100 de locații a fost uh, când aveam 40.
1: Okay. La o discuție cu... Cât a fost noroc? Eu tot vorbesc cu Adrian, de exemplu, când uh, ține minte cât de multe erau să nu iasă când am uh, repornit gherila. Și uh, la noi este clar. Deci noi am simțit... Băi, s-au aliniat clar niște stele, oricât am fi vrut noi și cât am fi fost noi de bun, dacă nu se aliniau multe, multe, nu iese ceva de anvergură. La tine cum a fost?
0: La fel, eu spun asta, mulți mă contrazic cu norocul, dar eu am simțit în mm. business-ul ăsta că a fost noroc destul de, de mult, pentru că la fel cum vi s-a întâmplat și vouă, poate de multe ori a spornit, anumite lucruri se blocau, se blocau, da, se, da, se, blocau da, da. se blocau, se blocau. Așa, aici parcă a venit totul foarte natural, adică fiecare, inclusiv chestii fiscale, s-a scăzut TV-ul la 9% în Horeca, ce noi, pe care n-ai cum să le prevezi. Noi când am pornit business-ul eram undeva cu 20% tv După aceea, într-adevăr, pe un fond a unei nenorociri care s-a întâmplat cu s-a, colectivul, s-a, mm. s-a oprit fumatul în locații. La fel, lumea a început să meargă pe stradă cu paharul mm. și cu țigara în mână și asta a, a contat la fel. A faptul. ajutat practic. A ajutat mm. partea de to-go. Mm. Dar multe lucruri s-au, s-au întâmplat în, Pozitive, într-o perioadă destul de, de scurtă.
1: Întoarcem imediat cu Radu Savopol. Uh, voiam să te întreb și ne gândim în pauză, adică mm. tu te gândești că tu răspunzi, uh, ce a făcut din Five to Go un love brand? Pentru că una e să faci o afacere, să o scalezi, da, poate să funcționeze, dacă e bine gândită, e bine poziționată, dar Five to Go e și un love brand, adică uh, toată lumea iubește Five to Go. Și asta aș fi vrut să aflăm și aflăm imediat. 9 și 24 de minute. și 27 de minute, în cel mai drăguț și candid mod vă zic că meseria se fură și antreprenoriatul sau a, a fi antreprenor este până la urmă o meserie. E o meserie cu alte mize, un pic mai intensă și câștigurile și pierderile sunt mai uh, importante, dar se tot fură și tot se fură și de uh, mă bucur să-l avem pe uh, CEO-ul 5 Go. No. Păi, nu, Radu Savopoul, bună dimineața, încă o dată. Nu-ți place să-ți zică CEO? Nu, no. nu. E ciudat. amvergura e ciudat. este, adică n Este, să... este, într-adevăr, dar nu... Cum, cum îți place să ți se zică?
0: Uh, înainte eram Radu de la Pub, în multe telefoane sunt
1: încă ah, Radu de ah, la okay. Pub.
0: Acum, cred că sunt Radu de la 5 to go.
1: Ai avut contacte... De exemplu, mergeai, ar fost, bănuiesc că mai ești invitat la tot felul de sindrofil. că de la o anumită cifră de afaceri în sus, și importanță și vizibilitatea brandului, începi să fii invitat. Pe acolo, pe acolo, te întâlnești cu alți antreprenori. Ai avut contactele astea, nu? Cam când au început? De la, de la câte magazine uh, Five to Go în sus au început?
0: Am fost. Uh... Și în, um, la fel, o șansă, pentru că am reușit să intru în proiectul care cu Bucureștiul Întreprinzător, cum ați spus mm. și voi, și am intrat în prima fază recomandat de, de băieții de la, de la Pegas, de Alex și de Andrei. Mm. Și a fost un lucru extraordinar pentru mine, că atunci m-am expus prima oară și a fost decizia cea mai dură de a, pentru mine de a fi foarte vizibil mm-hmm și de acolo s-a răstogolit un pic mult, dar merg și astăzi nu refuz nimic, încerc să merg peste tot unde pot și asta îmi face mare plăcere dar sunt cât se poate de normal adică încerc să 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 rămân așa cum sunt. Where's the fun atunci? Nu știu, eu consider că modestia și bunul simț și a încercat de a transmite din experiența mea către mm. cei mai mulți oameni care pornesc acum în antreprenoriat și sunt la început de drum, cred că
1: contează. Așa cred eu. Dar... P- practic tu pe toți cei care iau franciza Five to Go îi, îi ajuți, nu? Sunt oameni, eu cunosc oameni care au, ori care găzduiesc în locațiile lor altă firmă care are Five to Go. Practic Sute? Școală. Cât sunt acum? Sute, nu? 220 de antreprenori,
0: 20, 220 de SRL-uri înființate, unele care au 14-15 puncte de lucru. Cred pe care că și
1: școliți, so- nu? Suntem După. o școală
0: de antreprenoriat, în afară După. de cafea și alte produse pe care le facem și alte tehnici pe care le învățăm în, în demersul nostru. Cred că școala de antreprenoriat e cea mai dură, pentru că acolo e, nu suntem, nici noi nu suntem de meserie, de, adică mm-hmm. nu avem o pregătire pentru așa ceva, dar tot cu toate astea am reușit să transmitem spiritul nostru și spiritul unei companii care a pornit de la un garaj, dar se simte și la Dorohoi și la Brăila și oriunde spiritul din La Hovari mm. a fost prima locație și asta, asta ne întreabă foarte mult, dar cum reușești? Eu cred că și felul meu de a fi, echipa mea, Lucian, toată lumea care asta le spun încă mm. din prima zi, băi, hai să fim ancorați în realitate, hai să fim de bun simț, să fim
1: foarte onești și cu toate lucrurile astea, cred că or să ne ajute și cu zâmbetul pe buze. Mm. Vorbeam de limonadă în pauză, că mi-a scris unul dintre uh, agenții noștri secreți. Că era absolut celebră limonada de la Olnic. De ce era așa celebră?
0: Era celebră pentru că se făcea în halbele de bere okay. de la Carlsberg sau unde erau no? și o tăiam limon- lămâia în patru, nu no? de cojeam în mica, puneam ment, frunzele de mentă, puneam zahărul și mm, cu. Storcătorul ăla? Storcătorul sau? acela de lemn, așa, care a, era pentru mohito, A, da, se Storceam lămâia direct acolo ai. și după aceea turnam apă minerală sau apă plată, gheață, și era o... a fost limonada vedeta ani de
1: zile, adică am... s-au făcut bani frumoși cu ea. Au fost momente când ai zis, gata, se duce de râpă? Care automat bănuiesc că au fost momente... Dacă au fost, sigur, au fost momente din care ai tras niște mega-mega învățăminte. Păi așa a apărut și Five to Go. Deci
0: nu a fost într-un moment
1: uh, extraordinar.
0: Eram Și am spus-o destul de des, eram pe marginea prăpastiei. Adică Cărciuma din București nu funcționa foarte bine, la Sinaia era din ce în ce mai greu, orașul trecuse prin doi ani de renovări și mm. a fost uh, turismul un pic mai, mai slab destul de dificil și nu aveam alte extensii în alte business-uri sau alte domenii și din cauza asta când am deschis Five to Go a fost 100% trup și suflet acolo. Adică nu aveam altă variantă și am... Cât am
1: a fost zile când ziceai, bă, gata, nu mai merită. Adică e prea mare stresul, tensiunea.
0: În momentul când am deschis Cafeneo, nu. Pentru că atunci am sacrificat tot și am zis, "Boia, asta merită. Am simțit după prima locație în ianuarie, a doua locație în martie, la sfârșit, a treia locație în mai, la sfârșit. Și am, am simțit. Dar înainte, în 2014, a fost un an foarte greu. Foarte greu. Adică atunci simțeam că și 2015, dar deja mă legam, aveam de ce să mă leg. Am, în vară, spre toamnă, am dat drumul la primele locații în franciză mm. și deja lucrurile au început să prindă contur, așa la nivelul ăla. Foarte greu să, totuși, să construiești un business din 5 lei, să vezi mm. ce încasări ai, și, adică greu, greu ca să poți să vezi. Dar uh, uite că și cu 5 lei se, pot, se poate face un business extraordinar de volum, Și cred că asta
1: contează foarte mult. A trebuit, fiind un business de volum și contând pe acest volum, practic mă gândesc că de la început cafeaua pe care ați făcut-o voi și pe care ați dat-o, trebuia să prindă o medie mare, adică să placă multora. La cafea e tricky. Acum e mai tricky decât atunci, în sensul că acum, cel puțin în orașele mari, a început uh, acest nou val cu uh, cele prăjite mai light, cu da. uh, loturi mici, tică. Și sunt cafenele care dau în v- 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 numai asta. Voi având nevoie de volumul mare pentru a merge business trebuie să fiți undeva, acolo, la sweet spot, exact unde trebuie. Cum alegeți cafelele astea? Și cum ați ales atunci la început? Deci,
0: noi folosim același blend de, de șapte ani de zile. Deci, nu am, când am ales, am ales o cafea cu care eu lucram la Cărciumă, la pub, o cafea foarte echilibrată, care era prezentă în multe locații de top. șocolat, Gargantua, locații foarte bune. Și atunci m-am folosit de, de treaba asta și am pus da. la un preț corect de 5 lei, am pus o cafea care în altă parte era 12-15 lei. Mm-hmm. Ok, tu go, dar pentru mine a fost un start și astăzi noi validăm ceea ce avem în pahare prin, este un co-branding în care Spunem clar ce cafea folosim. Ce cafea e. Astăzi folosim Bristol și am folosit de șapte ani de zile. Ca origine? Adică... Unde? E din Italia, dar este o companie nici mare, nici medie, nici mică, nici medie. E o companie care se pliază foarte bine pe ceea ce ne dorim noi și astăzi, acum patru ani de zile, ni s-a creat propriul blend, adică e un blend care e special făcut pentru noi, pentru că în România consumul este major
1: cu lapte și din cauza asta trebuie, trebuie... un anumit. Anumit, exact. America de Sudie sau
0: Nu, cred că toată cafeaua e din, din zona respectivă, probabil, cu toate că robust acum Vietnamul a dezvoltat mult și
1: este Lop, un, și, un fornizor. India este și un Africa este...
0: Africa, dar nu știu exact...
1: Bine, Africa e... nu e pentru toată lumea, asta e clar. Africa nu o suportă oricine.
0: Dar clar că este un blend care are mai multe origini uh-huh. și... Consider că este ceea ce ne, ne trebuie nouă.
1: Revenind la întrebare, la Love Brand. Uh-huh. Așa că, <laughs> înainte de publicitate, da. te întrebam cum ați reușit să-l mențineți și ca Love Brand și nu doar ca business uh, profitabil?
0: Cred că a fost uh, <clears throat> și viziunea în care am încercat să împachetăm ca, uh, cafeaua. Pentru că dacă ne uităm și ce facem astăzi împreună, adică sunt niște pahare pe care noi le-am făcut împreună. Voi sunteți un post de radio în care lumea se simte bine când vă ascultă. Noi suntem un brand în care oamenii au încredere pentru că găsesc zi de zi aceeași cafea. Am reușit să creăm un produs, dar care l-am creat într-un ambalaj care nu mai mai este doar un ambalaj. Așa cred că a fost încă din 2015, când am, în toamnă, undeva, până am făcut primele pahare, am încercat să fac altfel
1: de pahare. Și astăzi au ajuns niște pahare care sunt multifuncționale. Sunt superbe, Avem, astea, mai ales cele de la. Na, că le, le știm noi și le iubim fiind făcute împreună, cele de la. Retrogrand. E o experiență senzorială exact mai mult.
0: Al, uh, Paharul de Crăciun de anul ăsta e făcut împreună cu o agenție de ticketing. Uh-huh. Uh, sunt la fel, Scanez paharul și câștigi 20 de euro pentru următoarea deplasare în străinătate. Adică, sau... Sunt, am încercat să... Omul să nu mai fie doar un simplu pahar. Și cred că de aici, pentru cafea găsim și în stânga, și în dreapta, și mai ieftină, și mai scumpă. Dar cred că ceea ce am reușit noi și partenerii noștri, pentru că fiecare francizat are universul lui, de prieteni, de familie, de anturaj, de tot. Cred că s-a creat o comunitate comunitate care mm. cred că
1: ne-am respectat promisiunea încă din, din prima zi. Și uh, o să continuăm cu asta, mai avem câteva minute și reinventarea, cred că, a contat foarte mult. Pentru că, țin minte, când intram acum, câțiva era într-un fel, acum e un pic mai uh, este, da, variată. Imediat ne întoarcem, 9.38, Radu Savopol de la 5 to go, mai avem câteva minute. Bună dimineața! Radu Savopoul, bună dimineața! Uh, povestea Wife to go care este o poveste absolut fantastică și un uh, exemplu de business, care din toate părțile, cumva e, e foarte echilibrat, mi se pare. Apropo, de ziceai de bun, simți și de asta. Și business ușor, a crescut, uh, dar s-a, desfășurat, s-a, s-a desfăcut la un moment dat, nu? A început să... Astăzi suntem prezenți și în orașe de 10.000 de locuitori, de 20.000
0: de locuitori. Cred că fiecare își dorește să bea o cafea bună, să aibă o atmosferă, mm-hmm. să aibă și aici reveni la, la design-ul pe care poate dacă te duci la roșiori de vede unde am mm-hmm. schis. Găsești același design ca pe mm. centrul Bucureștiului. Și oamenii sunt dorni să aibă locuri frumoase, locuri plăcute, locuri care sunt mai altfel. Pentru că doar așa se pot face schimbările în comunitățile respective. Pentru că dacă noi venim și facem o, o cafenea, pentru că în provincie în general am reușit prin chiriile mai mici mm-hmm. să facem niște spații de 30-40 de metri, uh, și sunt mini, mici cafenele, nu sunt doar mm-hmm. to gău. Mm-hmm. Și cred că asta... O să schimbe un pic atmosfera din exact, comunitate. Pentru că și vecinul o să facă și el, poate se renovează și magazinul de lângă, mai vin și magazinele de retail care sunt în zona respectivă și aduc un pic de altă atmosferă, alte decorațiuni mm. pentru acasă. Pentru, pentru că ne dorim foarte mult când ai văzut că mergi în străinătate, în casele diferișor, oameni vezi lucrurile un pic diferite. Cred că și la noi ușor ușor se va schimba, se va schimba atmosfera din apartamente, atmosfera din casele oamenilor, pentru că in, ușor ușor trebuie să fie să, uh-huh. să vină schimbarea și cred că și de la Cafeaua pe care vii și ți-o bei dimineața și vezi pe pereți că sunt alte decorațiuni, vezi că mm. sunt culori mai turcoaz cu bordeaux și cu garbenocru ocru. Mm-hmm. Adică vezi că se poate, nu numai
1: Eu... vengie, bej și gri și negru. Că cafea, e cafea, <laughs> adică da. trebuie vengie și da. bej. Da. Radu, mulțumim foarte, foarte mult. Ce ai fi Ce, să fi? Asta îți doreai, nu știu, la 15 A... ani?
0: Am, am acasă, a găsit mama acum, făcând curățenie în ultimii ani de zile, așa, a găsit multe caiete în care desenam caroserii de mașini. Rila, da, da, da. Desenam caroserii și mai ales, nu știu, cred că aveam partea de frontul așa al mașinilor foarte... Adică dacă mă uit la ele acum, fiind desene făcute în anii 80 la început, mm-hmm. 80 și ceva, unele sunt chiar... mă uit Erau destul modul... S-au lansat niște forme de genul ăla prin anii 90, adică... Avantgarde! Da, deci cred că mi-a plăcut desenul și pasiunea pentru mașini... Nu cred că n-am avut uh, mm. negustori în familie De Decât pe la 1700 ceva, cel care a fost și numele familiei Făcea negoț, Era grec și făcea negoț la Ognele Mari cu sare Și s-a îndrăgostit, de, mm. s-a îndrăgostit la Ognele Mari și a
1: rămas uh, acolo Fata, cred, Ai o fată parcă? Uh, da, O Maria. să continue business? Adică simți că are veleități? Nu cred și nu sunt adeptul de a forța mm. lucrurile da.
0: dar deci cred că dacă simte, da, dacă nu,
1: business-ul o să meargă mai departe oricum. Îmi zice cineva la Bolintin Vale, e un five to go, da. <laughs> și vin romii cu căruța la o cafea.
0: Bă, am fost la, aia. Am fost la locația aia și chiar e mișto locația, adică Aha. chiar e... Și uh, cei care au luat franciza acolo sunt... Uh, N-ai fi zis, dar eu am fost acolo și m-am rămas surprins. Adic... Uite, asta,
1: la asta nici nu mă gândisem, știi, că prin faptul că sunteți prezenți, exact ce povesteai mai devreme, ridicați un pic și tachetă, după aia dacă vreați să-și facă altcineva cafenea, hei, ok, fă-o pe altă nișă, dar fă la fel de da. bună asta, calitate. asta înseamnă evoluție. Radu, mulțumim foarte mult, spor la treabă uh, pentru anul și viitor, mai... să vă meargă bine. Și vouă la fel. Mulțumim foarte mult, sărbători fericite și uh, noi facem și concursul Five to Go și anume, uh, uh, îl știi, o cafea la Budapesta. Da. Adică da. aveți așa, bile de avion, cazare două nopți la Budapesta, cafea la 5 to go în Budapesta, evident, cafeluța da. la Budapesta se oferă în perioada 20 ianuarie, 28 februarie. Uh, uh, sunați-ne și spuneți-ne așa, care e cel mai ciudat cadou pe care l-ai primit vreodată de Crăciun? Că și asta poate să fie ceva inedit. Mulțumim foarte mult, Radu! Mulțumesc și 0758 948
0: 948